0: Mit navn er Liv Vinter. For tiden oplever jeg, at min hud er ekstra tør og irriteret på grund af kulden, og derfor er vores prisvindende bestseller, Honey Hydraseum, helt uundværlig, når jeg vil passe på min hud. Hydraseum er det ultimative fugtboost, tilsat ved niacinamid og to typer hyaluronsyre, der tilsammen styrker hudens egen kollagenproduktion og desuden dulmer rødme og beroliger hyperpigmentering. Jeg bruger selv Hydraseum både morgen og aften under min makeup og ansigtscreme. Du finder Honey i i tothemoonhunnyshop.com.
1: Kære lyttere, jeg hedder Anne Niluka, og jeg er ny vært her i To The Moons podcast-univers. I denne panelsnak skal vi tale om, hvordan det er at date, når man er mor. Vi har tre skønne kvinder i studiet, der tager os med tilbage til overvejelserne om at skud på markedet igen. Hvordan ved man, at man er klar? Og hvordan gør man rent praktisk? Vi skal høre, hvorfor det er smart at date yngre mænd. Om hvordan det føles at være en fri fugl den ene uge, for så at være mor på fuldtid den næste. Og om, hvordan man holder en fløt kørende, når man har børneugen. Vores panel består af content creator Danica Chloe som er mor til Sylvester på 11 og Nola på 5. Gardner Freja Lautrobini, der er mor til Falke på 2 år. Og Britt Dam, der arbejder som project manager og er mor til Alfred på 3 år. Mit navn er Anne Niluka. Du lytter til Into the Moon podcast. Velkommen til dig, Danika. Tak. Og velkommen til dig, Britt. Og velkommen til dig, Freja. Tak. I dag skal vi jo snakke om, hvordan det er at date, når man er mor. Men øh, først så vil jeg gerne lige høre jer, især hvor mange børn I har, og hvor gamle de er, og hvordan jeres deleordninger er. Og hvis vi lige starter over hos dig, Freja. Øh, min søn han er to år,
2: øh, og øh, mig og hans far deler ham øh, rimelig lige. Øh, vi har to hverdage hver, og så skiftes vi i weekenden. Øhm, og jeg har været single, øh, ja, stort set siden min søn blev født, sådan, da han var omkring syv uger. Og hvad med dig, Britt?
3: Jamen, jeg har en søn på, på tre år, øhm, og vi har faktisk delt ham sådan meget sådan syv-syv, øh, næsten lige fra vi gik fra hinanden. Øh, så ser vi ham jo sådan lidt indimellem i de uger, men, men det er sådan grund, grundrammen i det. Og vi gik fra hinanden fra... Halvandet år siden, lige han fyldte to år, og så har jeg sådan set været
1: single siden. Ja. Hvad er den,
4: Jeg har øh, to børn, øh, en dreng på 11 og en pige på 5, og vi har også kørt 7-7 øh, ja, lige siden start, og det var sommeren 2022, så halvandet års tid har jeg været single. kan
1: du har jo en podcast sammen med en medvært, der hedder Voksen hvad er det for nogle historier, jeg lytter og de deler? Oh, det er jamen, alt, der relaterer sig til dating. Altså, det kan være
4: alt for, for folk, der ligesom os selv har været singler, nogen, der har børn ligesom mig. Det kan også være folk, der har været single rigtig længe og drømmer om at få børn, men nu er i 30'erne og ligesom bare gerne vil finde en at få børn med og føler det der pres for omverdenen. Hvornår skal du have børn? Øh, vi tæller meget sådan tilkødningsmønster. Jeg fandt ud af igennem podcasten, at jeg var ængstligt tilknyttet, og tit er det også det, der har gjort i de der datingrelationer, at jeg har skubbet mænd væk eller været lidt for sådan, åh, hvad er vi? Og jagtet lidt et eller andet for meget, øh, hvor de så måske har været mere undvigende. Så vi har haft mange eksperter ind og tale om alt mellem himmel og jord og dilemmaer og åbne forhold og, og hvis man dater øh, begge køn og der kan være alle mulige ting, der relaterer sig til kærlighed. Øh, og det er faktisk både folk der ligesom mig selv, der er single, og lytter med, men også folk i forhold, der, der lærer noget om sig selv og, og hvad der er vigtigt. Det gad jeg godt selv at vidste, mm. da jeg selv øh, stod ikke var i forhold, nogle ting jeg kunne have gjort måske her på bagkant, så det havde, ikke, at det havde været for sent at redde. Ja.
1: Er det, er det en af grundene
4: til, at I startede den her podcast? Ja, det var det, fordi jeg netop famlede totalt i blinden og havde øh, været i fem måneder med en eller anden fyr, som i vundergrund aldrig gad mig. Og skulle prøve at navigere det, og, og ikke være så naiv og, sætte, og lære at sætte nogle grænser. Altså, mm. Vi har virkelig delt nogle, øh, nogle heftige dating-retninger gennem tiden i den podcast. Så jeg et her et år efter, vi startede sindssygt klogere og skarpere, og kender mine grænser, ved hvad jeg vil, øh, kan se de der tegn, jeg ikke kunne se før, som er øh, meget tydelige for mig nu. Mm. Øh, så det, det har været en vilde og nærmest sådan terapeutisk. Øh, og det fede er, at hun... Har ikke børn, men er også i 30'erne. Vil gerne måske børn, og jeg har børn, vil ikke have flere børn. Men vi er samme i 30'erne, men med fuldstændig forskellige udgangspunkter.
1: Mm. Hvordan var dine første tanker omkring at være single igen? Altså
4: nu var jeg gift og har været i et forhold i næsten 16 år, så det var nærmest siden jeg var 20, indtil jeg var 36. Så jeg kunne ikke rigtig huske så meget om at være single før, også fordi der er sket så meget. Så dengang der gik man bare ud og mødte en, det gik egentlig ret nemt, følger. jeg. Så jeg var lidt naiv og gik ud i det med tanke på, at, at det her det bliver let og legne og hyggeligt og rart og eventyrligt. Hvilket det også har været dels, men det har også været øh, alt andet, end jeg troede.
1: Ja. Hvad med dig, Brit? Hvordan, øh, hvordan var dine første tanker omkring det her med det nye single -liv?
3: Altså Det var meget genkendeligt. I forhold til det her med, at jeg også bare tænkte, at det ville blive sådan nemt. <laughs> øh, jeg har ikke særlig meget erfaring med det der med at være single. Altså for jeg har, selvom det ikke lige har været det samme forhold, så har jeg nærmest altid været i et forhold. Og jeg havde heller ikke sådan lige den store referenceramme til det der med, hvad det sådan ville sige at være, at være single. Så at det plejede at gå nemt, så jeg var sådan, jeg møder dig en ny mand lige om lidt.
2: Det bliver da bare sjovt. Hvad med dig, fra? Jamen altså, øh, jeg kom også øh, for et øh, 10 år langt forhold, og var 19, der mødte min øh, søns far og havde ikke rigtig øh, datet særlig meget. Og så det der med at pludselig at stå med et lille spædbarn og være single var sådan ret overvældende øh, og udfordrende. Jeg gjorde jo heller ikke, altså, jeg betragtede mig ikke som single det første halve år i hvert fald. Men ja, efter da min søn var sådan 8 ja, otte måneder, der prøvede jeg at kaste mig ud i det. Det var jo slet ikke lige det, der var planen, men altså, der er der kommet nogle oplevelser ud af det.
1: Ja, ja dem tænker jeg, vi skal snakke lidt mere om. Ja. <laughs> øhm, havde du mange veninder i samme situation som dig, eller følte du dig alene? Øhm,
2: nej, det havde jeg overhovedet ikke. Jeg havde slet ikke nogen tætte veninder, der havde børn heller. Øhm, så det der med at pludselig have en lille baby og så også at være alene det var sådan det føltes enormt ensomt men der skete så heldigvis kan man sige for min egen situation det er, at der er rigtig mange at mine veninder uden børn de blev singler, nærmest samtidig med mig eller i hvert fald vi alle blev singler inden for sådan et år til halvandet og de var virkelig øh, gode til ligesom at hive mig med ud og det forstærkede vores venskaber helt
1: vildt meget det var virkelig øh, vigtigt for min proces hvad med dig, Britt? Uh, havde du mange andre single mor veninder? Nej,
3: slet ikke. Alle folk omkring mig havde jo enten lige fået børn, eller også nogle, for nogle år siden, og var ved at, stadigvæk i gang med at opbygge det, som jeg jo også troede, jeg var i gang med at opbygge. Uh, så der var ikke nogen steder, jeg sådan kunne kigge hen for at finde nogen, som, som spejlede det, som jeg stod i eller havde brug for. Og jeg var sådan desperat nærmest. Jeg kan huske, at jeg skrev til en venes, veninde, jeg sådan vidste, havde været igennem noget lignende for nogle år siden. Og bare var sådan, hvad altså sådan, har du et eller andet, du kan sige eller gøre, eller et eller andet sådan fællesskab? Eller? altså der var, jeg følte ikke, der var nogen, der sådan forstod, hvad jeg stod i, eller som kunne hjælpe mig. Og ja, heldigvis sendte hun mig så et post på, på Instagram. Øhm. Det er sådan en skøn forening, der hedder morskaber, hvor jeg faktisk også, kan jo lige disclaimer, kender fra fra. Mm -hmm. Og det, det ændrede virkelig meget, det der med pludselig ikke at være alene i det. Ja.
1: Hvem ind, kan du have været? I havde været sammen i, siden, du var meget ung. Øhm, siden
4: jeg var 20, ja.
1: ja. Var der mange af dine veninder, der havde haft lange forhold, og så også øh, var i samme situation?
4: Øh, nu er jeg også oprindeligt for Aarhus, og mange af mine veninder er også der. Man har nogle enkelte ord, der går langt tilbage, og de stod ikke lige midt i skilsmisse og, og samme sted overhovedet. Med det arbejde, jeg også har heldigvis selvstændigere med Instagram og content og sådan noget, så havde jeg mange kollegaer, øh, som også er blevet veninder, der enten allerede var i det, eller kom i det på samme tid. Så vi brugte hinanden rigtig meget, og så har jeg også altid sådan opsøgt det meget selv, jeg kendte nogen eller fulgt nogen på sociale medier og sådan rækket ud og sagde, hey, se til hvis vi nogensinde skal gå ud. Fordi de der syv dage, hvor jeg ikke har børn, altså det kan godt blive rigtig tomt øh, og alene, og jeg har meget behov. Der havde jeg starten for ligesom at fylde det ud med nogle gode øjeblikke, så jeg ikke bare hele tiden sad og tænkte, oh nej, min nye virkelighed, hvordan skal det gå op? Ikke? Altså, så det så det, det virkelig meget langt hen ad vejen.
1: Øhm, da I så startede med at date, var det så sådan, at... I kiggede ud i det med, øh, med sådan målet om, at det skulle være en ny kæreste, eller var det lidt mere uforpligtende? Øh, Britt, du, øh, du var gravid en stor del af de tidligere forhold. Det må man sige. Ja. Øh, vil du fortælle lidt om det, og så øh, måske lige afslutte med, hvad du egentlig gik efter, da du så startede med at date?
3: <laughs> Jamen, jeg blev ret hurtigt gravid sådan, i det tidligere forhold. Altså, det var vel 3-4 måneder inden. Øhm, og det betød jo også bare, at det var det, der sådan var omdrejningspunktet for hele vores forhold. Og oven i det var det en rigtig svær graviditet, men en hel masse viser sig så at være helt, altså fuldstændig ubegrundet, men, men meget reelle bekymringer med sådan ekstra undersøgelser og scanning, og at kunne være barnet overhovedet levedygtigt. Så det var meget ængstligt også. Øhm, og så bliver man forældre, så rammer der bare en helt ny, nyt niveau af angst. Så jeg tror, da vi gik fra hinanden, eller da han gik... Øh, lige inden min søn fyldte to år. Der tror jeg måske nok, jeg følte, der var et hul, kan man sige det på den måde, men også et kæmpe svigt. Øhm, så på den måde, øhm, tror jeg, jeg synes, at det kunne være rigtig rart, på det tidspunkt, at, at møde en mand igen, så man ligesom bare kunne fortsætte i det liv, jeg kendte, eller sådan, det var jo det eneste liv, jeg kendte. Måske havde, havde jeg ikke lige helt mig selv med, eller det havde måske også været bedre at sætte farten lidt ned, men... Måske er det også bare meget fint at, at være åben for at møde nogle nye mennesker og så videre. Det havde jeg i hvert fald mega meget brug for, så jeg, altså, jeg tror ikke jeg kunne have gjort så meget anderledes egentlig, men jeg håbet var nok større lige i starten, der jeg bare troede at det sådan, Nå, det bliver sikkert nemt det her.
1: <laughs> Hvordan mærker man så, at man er rigtig klar, Dania, fordi du, du nævnte det her med at du måske, ja, som du også er Brit, at du måske kastede der lidt for hurtigt ud i det mm. og lidt, havde lidt for travlt med det. Vil du prøve at uddyb det lidt, hvordan det var, og så hvordan du kunne mærke, at nu giver det mere mening?
4: Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg tror, det er svært at nå til et sted, hvor man tænker, nu er jeg sådan færdigudviklet og helt klar, og nu kan jeg møde en. Altså, jeg tror hele tiden på, at man er på en rejse og, og lærer nogle ting om sig selv, og når du så en dag møder den rigtig, så bliver det ikke kompliceret eller ængstligt eller besværligt, så er det bare, som det skal være, og så tager man den rejse sammen og udvikler sig sammen. Men ingen tvivl om, at jeg havde også en idé, sådan lidt naiv tilgang til det, jeg kunne gå ud og møde en, og jeg havde ikke et, et ønske om at finde en ny kæreste. Jeg tænkte, jeg ville gerne have nogle år, hvor det var lidt uforpligtende lidt sjov og eventyr, og nu har jeg været i det her forhold i næsten 16 år, og, og det, var sådan, det var det bedste for os begge to, så det var ikke sådan, at jeg gik ud øh, af det med sådan et, en følelse af svigt, eller der var sket noget virkelig sådan, øh, alvorligt. Men så lærer man jo også på hen ad vejen, at det er rigtig svært at lære nye mennesker at kende og involvere sig i hinandens liv, uden at få følelserne med. Det troede jeg godt, jeg kunne, og det kunne jeg bare ikke. Og vidste ikke rigtig, hvordan jeg skulle navigere i det og være mig selv. Jeg havde sådan lidt en idé om, hvordan jeg skulle være som single mor. Jeg havde også lidt tendens til at ligesom tælle det ned, at jeg var mor. Og jeg datede ikke folk, der havde børn, fordi det mindede mig om alt det, jeg havde engang. Så jeg flygtede lidt fra min egen virkelighed over i en andres virkelighed og, og holdt det nede. Og det ved mig i røven rigtig mange gange. På at, jamen på den måde, at jeg var ikke 100% mig selv. Jeg gad ikke rigtig øh, den ene uge, når jeg var sammen med de her mænd, der ikke havde børn. Altså så var det meget ud i København og oplevelser og spontane beslutninger og festivaler. Og, øh, weekend, altså sådan noget helt andet end det, jeg ellers gjorde. Mm. Øh, så det var ikke sådan, at vi så sad og båndede over og snakkede om mine børn eller Aula eller whatever. Altså det var slet ikke på den måde, der var omdrejingspunktet. Det var sådan, det var en helt anden verden, hvor det ikke var mig med to børn. Det var en yngre version af mig, det var den version, jeg engang måske har været, som jeg nu skulle udleve på ny. Og, og det var jo ikke hele mig. Og det Nej. kan jo ikke bære en relation, tror jeg på, at du kun er på en måde. Og, og på den måde, jeg troede, de måske gerne ville have, jeg var.
1: Er det noget, Jørgensen kan ligge genkende til det der med, at man har brug for at udleve noget, <laughs> som man, så man ikke har kunnet udleve, fordi man netop har været i et langt forhold? Hvad siger du, for
2: Ja, altså jeg kan virkelig genkende alt det, som du sidder og siger. Og er jeg måske stadig lidt i det. Eller sådan, jeg havde virkelig et... Jeg tror det der med at have siddet alene derhjemme i en sofa med et spædbarn, og bare sådan ramt af uretfærdighed over, at hvad fanden der foregår. Altså sådan... Så sådan, jeg havde virkelig behov for at fjerne mig fra alt, der havde noget med morrollen at gøre. Så jeg skulle også bare i byen og på festivaler, og jeg skulle ikke snakke om noget med nogen babyer, og jeg skulle ikke være til nogen en morgrupper eller, mor -yoga, eller sådan. Jeg kunne slet ikke. Jeg skulle fjerne mig fuldstændig fra det og det er sådan den sidder stadig lidt i mig, det her med og sådan når jeg øh, dater og sådan noget, der der er mange jeg faktisk ikke, eller ikke hvis jeg dater rigtigt men hvis jeg møder nogen i byen eller af for nogle dating appsen jeg fortæller ikke at jeg har et barn ikke med det samme i hvert fald og men er nået til et punkt hvor jeg sådan det er nok fint nok at faktisk være opfront omkring det og begynde at føle mig lidt mere tilpas i det her, den der rolle i stedet for at blive stemplet som en eller anden sådan, når du er en eller anden mor, der er blevet forladt, eller tror jeg tror, jeg bliver afvist, fordi jeg er mor, eller sådan. Ja,
1: det er sådan en proces, jeg er i lige nu. Ja, men det giver god mening. Hvad siger du, Britt? Har du skrevet i din datingprofil, at du er mor?
3: Ja, det har jeg. Jeg er også en lille smule ældre, jeg ved ikke, om det gør en forskel, men jeg synes bare, det er sådan en naturlig selektion på en eller anden måde, at jeg har ikke har haft lyst til sådan at lære nogen sådan at kende, hvis de ikke også kunne rumme eller synes, det var nice. Den del af mig. Øhm, men jeg har jo så også, hvad kan man sige, dem, jeg har datet, har langt hen ad vejen også selv haft børn. Altså, der ikke været sådan et værken hverken den ene eller den anden vej, men det er så bare sådan, det er. Øhm, nogle har jeg vist på forhånd, de havde børn, andre har været sådan, nå okay, har du det? Eller, øhm, men, men jeg kan det gengæld godt kende det der med, at det så ikke er noget, der har fyldt, når man så skulle lære hinanden at kende. Og det kan jeg da også godt tænke nu, altså, var det i virkeligheden noget, man skulle give mere plads til? Fordi det er jo også en mega vigtig del af, hvem jeg er, og en vigtig del af, hvem den anden person er. Men, men på en eller anden måde har det bare været mere sådan attraktivt for mig, og måske også nemmere at ja, rome lidt rundt i, i København og lave nogle lidt gakkede ting, end at, end at snakke om, hvordan det er at være mor, og det er jo sådan, man burde jo i hvert fald så minimum kunne connecte over, hvordan det er at være deleforældre. Så det er sådan, den tager jeg da lige med mig herfra, og sådan, det kan da godt være, at, at det skal lidt mere på bordet også, altså, hvis man gerne vil, vil møde et, ord, altså et, et andet menneske på en ordentlig
1: måde. Altså, full disclosure, så jeg har jeg jo også været single, været single, <laughs> med, med to børn på et tidspunkt, øh, for ikke så lang tid siden. Og jeg kan da huske det her med, at øh, hvor skør det er det der med, at man har en uge, hvor man er helt fri til netop at dyrke sig selv, og måske ligesom gå lidt amok og have det meget ungt til næste uge, hvor man så også skal være totalt på ansvar og virkelig være fuldtidsmor. Hvordan synes I det er? Altså sådan, hvordan navigerer I det? Vi starter over med dig, Daniel. Ja, jeg
4: synes stadig ikke, øh, altså det bliver nemmere, jo længere tid der går, og nu er der gået halvanden år i mit tilfælde, men jeg synes stadig ikke, det er svært, og øh, leve de der to øh, kontrastfyldte uger. Og det, jeg synes er en god idé den ene uge, det kan jeg godt synes er, hvorfor har du synes at det var en god idé at date ham, eller se ham? For nu er jeg i en helt anden rolle, og nu virker det lidt mærkeligt, at du har sagt ja til det her, eller skal holde kontakten. Bare det at holde kontakten med en eller anden mand, når du har dine børn, altså det synes jeg er svært. Ja. Fordi nu er jeg også meget på børn, og så skal jeg stadig prøve at, du ved, at skrive med ham om alle mulige andre ting, og så bliver jeg sådan lidt, det ved jeg ikke, om jeg kan overskue. Altså, kan jeg nogensinde, og så kan jeg også blive sådan en hel kan jeg nogensinde nå til et sted, hvor jeg kan overskue at, at være med en i en uge, og så leve et andet liv den anden uge. Mm. Og kan de nogensinde merge, vil jeg overhovedet have mine børn, skal møde en anden, som jeg ikke engang ved, skal være der, om skal være der for life. Altså, jeg har ikke introduceret mine børn til nogen endnu. Og kan virkelig godt tænke, altså, kommer jeg nogensinde til det? Ja. Så det, der er mange tanker, der går igennem ens hoved, og man har, eller jeg har tendens til at overtænke det rigtig meget. Øh, og derfor sagde jeg også lige nu, nu tager du den der periode hvor du ikke er på dating apps, eller har en dating app, men jeg bruger det ikke. Jeg har ikke lyst øh, til at gå ud og, og møde nogle nye, og flere livshistorier, det er enormt hårdt at skulle lære mennesker at kende. Og ja. med tanke på, at så måske om to måneder, så øh, crasher det, og så kan jeg starte forfra. Der, hvor jeg førhen, der er sådan, nej, så, så må du lige op på hesten igen og gøre det igen. Der er jeg ikke længere. Der er overskud væk. Hvad siger du, Britt? Jeg synes, det der skifte er vanvittigt svært. og
3: tror ikke, jeg sådan, overhovedet har fundet løsningen, og det jeg faktisk synes jeg, at den uge, hvor jeg ikke har min søn på en måde, er den nemmeste, for så skal jeg jo kun tænke på mig selv og min egen behov. Og selvfølgelig savner jeg ham, når han ikke er der, men jeg har ikke sådan en tomhedsfølelse, eller føler, der sådan på den måde mangler noget. Og det, det tror jeg faktisk er en rigtig god ting, altså, der jeg synes også, det er taget. Øhm, altså, det er jo også fordi, det ved jeg jo, at det er fordi, at, at jeg har mange gode mennesker i mit liv, så på den måde det er det jo virkelig dejligt, men... Men det føles så skizofrent, altså det der med at have været ude og drikke vin med, altså selvfølgelig dates, men også bare sådan veninder og kollegaer og sådan noget, nærmest en, en hel uge, og så skal jeg pludselig ligge alle de der behov på hylden, og så bare være der 100% for et andet menneske. Jeg føler, at vi har ramt af sådan en grådighed, eller sådan mere, vil have mere, når jeg først ligesom har akkumuleret sådan en uge, hvor jeg bare kan gøre præcis, hvad jeg vil. Synes jeg synes, det er vildt svært at bare smide det på gulvet, og bare pludselig skulle være sådan, nå, nu er det din behov, og så må jeg bare putte min egen i baggrunden. Jeg synes, det er svært det der med så pludselig ikke at skulle tænke på, altså det der med, man også måske, hvis man har mødt en eller anden eller sådan noget, det er ikke så meget et manglende overskud til at, at holde det ved lige. Det er mere sådan en, hvordan skal jeg være i, altså ja, begge de her roller, hvor jeg faktisk vildt gerne vil holde kontakt med den her anden person, men... Nu sidder jeg faktisk her, der er et lille menneske lige foran mig, der kræver mig vildt meget, og så altså får vildt som samvittighed over måske, og føler, at jeg nogle gange sådan kommer til at ikke være så meget til stede, som jeg gerne vil, fordi der er noget andet, der fylder. Altså, jeg synes virkelig, den der sådan, bum, nu er du bare her, den er svær. Så en ting, jeg gør for at prøve at opveje det en lille smule, det er sådan, at sørge for, at vi ikke bare sidder alene derhjemme en hel uge, altså inviterer nogle venner forbi, og så hænger vi ud sammen og sådan det er, svært, det er virkelig svært, det der med at skulle omstille sig. Jeg ved ikke, jeg håber, jeg bliver altså, bedre til det på en eller anden måde.
1: Hvis vi nu spoler lidt tilbage, så snakkede vi kort om det her med, med hvad hedder det, dating apps. Altså, jeg kan i hvert fald huske, at dengang jeg blev single, det var også efter et langt forhold og to børn og sådan nogle ting, at jeg havde det. Så presset over øh, det her med, at datingmarkedet bare var noget helt andet, end dengang jeg var single sidst. Dengang var der ikke rigtig noget. Jo, der var nok noget, der hed men det var ligesom ikke så stort. Så jeg synes, det var virkelig sådan svært at skulle <laughs> gå på de her apps og skrive en profil, og hvad, hvad, hvad for nogle billeder skulle jeg lægge op, og alle sådan nogle ting. Altså sådan, og du snakkede lidt om det her, øh, Frej, med at du ikke havde skrevet. Ja. Yeah at ja, du var mor, eller du er mor. Men hvordan gjorde du, startede du bare med at ligesom oprette en profil, eller gik du mest i byen, eller hvordan?
2: Altså, jeg startede med at øh, oprette en profil på den app, der hedder Field, som er sådan en øh, lidt mere hook-up-app, tror jeg, nogle nogen ville kalde det. Ikke? Okay. Og det var lidt overvældende, måske, lige til at starte ud med, men egentlig også meget sjovt. Altså, sådan, jeg synes, det var lidt nok, at sortere i det, men jeg også, altså, da jeg var single der 10 år tidligere, der var jo heller ikke nogen apps eller noget. Men jeg havde ikke sådan pres over, at det var noget andet. Jeg synes faktisk det var det var spændende at få lov til at få mulighederne for at prøve at være på de her apps her. Og sådan, det var det, det, tror jeg, har gjort. Da jeg ligesom fik vendt den her krise lidt om og været sådan, okay, der er alle de her muligheder. Jeg får noget, som jeg ikke ville have haft før. Men. Så i takt med, at min søn blev lidt større, og det blev sommer, så begyndte jeg også at gå lidt i byen og på festivaler og sådan noget. Og det synes jeg er stadig er en del lettere. Jeg er virkelig ikke god til apps. Jeg synes, det er så svært. Jeg kan ikke finde ud af at skrive noget om mig selv. Altså, jeg kan godt finde ud af at tage nogle gode billeder af mig selv og, og sådan noget, men jeg, øj, jeg er så dårlig til at skrive med folk. Jeg synes, det er så kedeligt.
4: Okay, okay. Totalt enig. Ja. Ja. Hvordan? Jamen, at øh, jeg, jeg kan ikke vurdere øh, mennesker ud for et par billeder. Altså, om, om der er en kemi, fordi de kan se nok så flotte ud, og det kan være, de synes, jeg ja, ser godt ud. Men når vi så mødes, altså, så ved jeg inden for fem sekunder, om den er der, og det har absolut ikke noget at gøre med kun, hvordan de ser ud. Øh, der er så meget, der skal spille. Øh, så dem, jeg har mødt, hvor jeg har haft det bedst, og de har gået rigtig godt, det er folk, jeg har mødt i virkeligheden. Og, øh, og så har jeg haft nogle, nogle sådan lidt, lidt slemme oplevelser også med nogen, jeg har mødt. Dem, jeg så har mødt, fx for eksempel Tinder. Øh, det er ikke ret mange dates, jeg egentlig har været på igennem dating apps. Jeg har måske været en håndfuld på halvanden år. så er det altså sammen nogen, jeg har mødt til festivaler, eller ude i byen, eller igennem bekendte, eller en kollega, eller et eller andet. Mm. Æ, så jeg er heller ikke god til det. Æ, og har egentlig heller ikke... altså, det siger mig ikke så
1: meget. Jeg, kan, jeg har svært ved at skrive med nogen, jeg aldrig har mødt før. Hvad mm. ja, med dig, Brit? Har du øh, været på mange dating apps, dates...
3: Altså, jeg vil da så gerne møde nogen i virkeligheden. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg er sådan. Jeg sidder sådan helt, hvordan gør I? <laughs> altså, men det kan vi jo tage en runde om ja. bagefter. Jeg synes virkelig, det er svært. Det der med at møde nogen i virkeligheden. Så jeg har følt, jeg var sådan lidt... Altså, på en eller anden måde, så jeg gerne ville møde folk, var jeg bare lidt tvunget til de der apps, selvom jeg jo ikke synes... Altså, sådan, hvem synes, det er fedt? Eller sådan, jeg har ikke mødt nogen, der sagde jeg sådan, jeg elsker dating-apps. Til gengæld tror jeg, jeg er sådan... Jeg vil hellere skrive lidt med folk, inden jeg møder dem, fordi jeg gider ikke bruge min tid på at mødes med folk, hvis jeg sådan ikke rigtig har bare en lille fornemmelse af, om det er noget. Og måske er det lidt et kriterie for mig faktisk, at jeg kan mærke et eller andet sådan common ground igennem de her beskeder. hvis det så er, at man ikke kan det, og det er bare fucking kedeligt, så er jeg sådan, jamen så skal vi jo ikke
1: mødes. Hvordan var det så, første gang du var på sådan en date
3: Altså, det har da helt sikkert været. Altså fuldstændig med sådan. Altså galopperende hjerte og nervøs. Og jeg synes faktisk, jeg er meget god til at gå på dates på den måde, at jeg måske også bare tager det lidt som at møde et andet menneske. Altså. Der er måske også den der sådan lidt screening, altså sådan okay, så kan det godt være, at det måske ikke er the love of my life, men kunne det være en, jeg måske i hvert fald potentielt synes, at det kunne være rart at tilbringe en aften sammen med. Så jeg tror, der kom over den der sådan indledende at det bare føltes som altså en virkelig mærkelig situation at stå i så tror jeg egentlig bare at jeg sådan, måske er blevet meget god til at være sådan nu tager jeg lige et glas vin med den her mand eller en kaffe eller hvad der nu passer og så er der forhåbentlig blevet altså en god samtale øh, riger
1: hvad med derfra kan du huske din første date
2: ja jeg tror det var en eller anden jeg havde skrevet med på en eller anden app meget kort og Falke, min søn, var jo, hvad, ud 9 måneder eller sådan noget, ikke? Så jeg sidder selvfølgelig derhjemme i min lejlighed med min baby, der sover. Og han begynder så ham her. Jeg, jeg skriver med ham, om vi kunne da lige mødes til en øl. Og jeg prøver sådan at snakke lidt udenom, og være sådan, om jeg kan ikke lige gå nogen steder lige nu. og Men så bliver jeg så nødt til at krybe lidt til kose og være sådan, om det er fordi, jeg har en baby. Og han reagerer mega positivt, og... Meget sød omkring det. Og så aftaler vi, at han kommer hjem til mig, men at vi sidder nede i gården og drikker en øl. Jeg kunne mærke, jeg havde ikke lyst til, at der var nogen, der ligesom skulle komme ind i mit hjem. Og så lige inden at han sådan står nede på gaden, så vågner min søn selvfølgelig, og jeg bliver nødt til at skrive og være sådan, øh, lige et øjeblik og må sådan amme det der barn og være sådan lidt stressagtigt og... Han så hurtigt i søvn, og så ned øh, i gården og så drikke øl med en fremmed mand og en babyalarm i hånden. Altså, det, var, det var også en ret absurd oplevelse, men utrolig fin egentlig. Mm. Det var, jeg tror, det var en rigtig god første date faktisk, med en, der var utrolig åben øh, omkring det her og ja, positiv. Og så drak vi et par øl, og så rammede vi farvel, og så var det det.
4: Dejligt. Ja, det var faktisk en meget god oplevelse. Ja. <laughs> hvad med dig, øhm, Du er første date? Ja. ja. Øh, den kan jeg virkelig tydeligt huske. Det var faktisk igennem uh, Tinder. Det var i starten, da jeg hentede Tinder. Så var det sådan meget, wow, hvad er det her? Det er jo fantastisk. Der er jo alle muligheder. Og når man også har været i et forår længe, så har man jo tænkt, at du ved, det der Tinder, andre får lov til, altså, det var snyd, jeg aldrig har haft det, dengang jeg var sidst uh, single. Så jeg gik jo ind i det med tanke på, at nu var der bare et kæmpe udvalg, og jeg tror, de fleste, når de henter en dating, er først, i hvert fald den første uge tænker, wow, altså, det er jo magisk, altså, alt kan lade sig gøre. Så øh, jeg mødtes øh, med ham her, øh, fyren i sluttyverne, og vi skulle mødes ved søerne, til at, og, og han havde taget en flaske vin med. Det lyder meget hyggeligt. Det var sommer. Du ved, alt kan lade sig gøre om sommeren. Det er nok også derfor, at nu der synes jeg ikke, det er så sjovt, fordi det er januar. og øh, og så og jeg, jeg kan virkelig genkende det der frit, men jeg var så nervøs. Det var min allerførste dag, at jeg tænkte, at jeg kan ikke overleve og mødes med det her menneske. Jeg har jo ikke prøvet det før. Altså, det er så lang tid tilbage, og der var det jo ikke på sådan et helt fremmed menneske, jeg skulle øh, mødes med. Og det starter med, at han kommer 40 minutter for sent, så... Øh, øh. okay, det er ja. en god start. <laughs> og i dag, der vil man jo være gode, mm -hmm. altså, tænker jeg, fordi nu ved man lidt mere. Men det var sådan, så at han en og så skulle han cykle tilbage. Så det var ikke øh, var tiden, og det skulle være de rigtige glas og sådan noget. jeg var sådan, det var. det var godt, hvad jeg sad der. Og så kom han, og så... Øh, det var jo egentlig nogle rigtig gode samtaler. Jeg tror bare for mig var det også, nu skal jeg overleve det her. Og sige, nu har jeg været på min første date. Øh, og det endte også med, at vi sad øh, i flere timer og snakkede og kyssede, fordi nu er vi her, så kan man jo lige så godt også få det med. Øh, og endte også med at se ham i for gang igen. Egentlig ikke, fordi jeg sådan, havde sådan, nej, det er det, det, det en, jeg kunne se potentiale i, men det var bare sådan, det er det, man gør, vel? I dag er jeg nok lidt mere sådan, apropos det med at spille sin tid, og altså, så, så ved jeg godt, hvornår den er der, og hvornår den ikke er der. Mm. Så det er ikke, fordi det egentlig var ikke godt minden. Altså det var egentlig en god første date for bortset fra det der med, at han kom lidt sent. Det var, nogle, altså, det var jo sjovt nok at prøve. Ja. Så, og så siden da, så har jeg også mødt alle mulige andre på dates, hvor det ikke har været eller været sådan helt sygt eller et eller andet sådan dobbeltlivagtigt. Så der har været alt muligt. men Så egentlig en god start, faktisk. Ja.
1: Men nu sagde du det her med, at han var i slutningen af 20'erne. Ja, han var 27. Og du er? 37. Ja. På det tidspunkt var jeg altså lige ved 36, ikke? men stadigvæk. ja. <laughs> Nej, men det var fordi, jeg tænkte lidt af sådan, hvad er det for nogle mænd, der har lyst til at date en single mor?
4: Jeg synes, at øh, mænd i 20'erne er saglede.
1: Nu ved jeg godt ud fra en app, hvis de er den alder. Hvis jeg ved
4: den i virkeligheden, så tror jeg, de er 30, ja. og så er de 25. Det er jo allerede der. Det er jo ærgerligt. Og de tror, jeg er 30. Så vi tror begge to, at vi er lige gamle. Mm. Og så finder vi ud af, det er vi ikke. Men så har vi jo allerede en, en indledende snak. Og jeg har ikke oplevet, at der er nogen mænd, der har stejlet over og at, at jeg har børn, eller er ældre end dem. Tværtimod, det kan godt være, at de ikke tænker, øh, det er min øh, kommende kone, og vi skal, hun skal jeg skal jo ikke have flere børn. Og det er jeg meget åben med fra start af. Så allerede der, så ligger man ligesom af stilen, fordi de fleste mennesker vil jo gerne have børn, også mænd. Ikke? Mm. Og så har det bare altid været sådan. Altså de få gange, jeg har datet nogen på min egen alder med børn, det har jeg slet ikke kunnet. Jeg, jeg, ikke, jeg bliver tiltrukket af mænd, der er yngre end mig. Jeg tror, det handler om noget med noget livsenergi og ting, der kan lade sig gøre. Der er ikke to delordninger, der skal passe sammen. De kan tilpasse sig lidt mit schema. Og så er det måske også igen, fordi inderstiden har jeg måske ikke søgt noget seriøst, så ved jeg vælge dem, så har det jo ligesom bare været sådan hygge for en Men Men har alligevel fået knust med et hjertet par gange, fordi du ender også med at blive glad for folk. Mm. du uddybe det lidt? Tid det, der sådan, jeg har sluttet det, det er jo fordi, i starten kan sig gøre med så på et eller andet tidspunkt, så kan de jo sige et eller andet med at jamen jeg vil jo egentlig også gerne have nogle børn i dag. Og så siger jeg, jamen jeg skal jo ikke have flere børn. Nej, og, men det er jo heller ikke lige nu, jeg skal det, men på et eller andet tidspunkt. Og så er jeg også sådan, okay, så vi skal bruge fire år sammen. Du er jo i midttyveren, det kan du sagtens nå. Du er jo altid i verden. Øh, men jeg vil ikke bruge fem år af mit liv på et eller andet, hvis jeg ved, der er en udløbsdato allerede nu. Jeg har ikke lyst til. Og det er ikke fordi, man skal regne den ud eller vide alt. Men det, allerede der, så føler der noget, der sådan er taget fra mig hvis jeg ved, at for et eller andet tidspunkt, og de kan også sige, har jeg ikke lyst til at møde dine børn en dag, hvis at jeg ved, at jeg, det ikke skal være os to for altid. Og jeg kan ikke være sammen med en, der ikke har lyst til at møde mine børn. Nej. Og ikke fordi han skal. Det bestemmer jeg, hvornår det er. Men hvis man allerede tænker, det kommer ikke til at ske, så dur det heller ikke. Så det har været alle mulige konstellationer af folk, der drømmer om et eller andet på sigt. Altså mænd er lige så skrukke som kvinder. Mm. Hvis ikke mere, synes jeg. Der havde jeg en idé om, at de fleste mænd, de overhovedet have børn og sådan noget? Og det er præcis det samme. Og det er jo klart, at det clasher, når jeg har mine to børn og er fint tilfreds med det. Jeg drømmer heller ikke om at bo med en mand igen og møde vores liv, og så skal han flytte ind ved os eller omvendt. Jeg kan godt lide ideen om, at han må gerne møde mine børn, hvis det er den rigtige, men at vi har hver vores mm. lejlighed. Vi har hver vores liv også. Ja. Så det er jo sådan et, jeg bliver tiltrukket af det, men det fungerer jo ikke altid lige i praksis. Nej. Så jeg har aldrig nået længere end
1: to-tre med, med nogen. Og ikke et forhold, altså hvor vi bare har set hinanden meget intenst. Jamen dig, Fræer, øh, hvad leder du efter? Sådan, hvad, hvad tænker du, øh, du gerne vil have i, i fremtiden?
2: Altså jeg har hele tiden vidst, at jeg godt vil have en kæreste igen. Mm. Og jeg vil også godt have flere børn. Men jeg tror, at indtil nu og, og måske også til del stadigvæk, så er, det, er jeg mest bare på at møde en masse mennesker og have en masse... Forhåbentlig gode oplevelser, men det bliver i hvert fald til oplevelser. Mm. <laughs> og jeg, tror også, altså jeg har også haft lidt en tendens til at date eller være i kontakt med nogen, der er yngre end mig selv. Og det er det måske også, fordi jeg i eneste ikke helt har været klar til, at, at det lige skulle være den helt store familie igen. Fordi jeg har også brændt nallerne lidt på det og er lidt nervøs på lige at kaste mig ind i et eller andet igen. Mm -hmm. øhm, der sidder selvfølgelig stadig et eller andet svigt fra det brud. Men øh, jeg håber da, at på et eller andet tidspunkt, at det hele det går op i en højere enhed for mig. Daniel, tidligere der nævnte
1: du sådan noget med øh, nogle gode oplevelser og nogle lidt ærgerligere oplevelser. Mm. Hvis vi nu skal tage nogle af de dårlige, har du så et eksempel på sådan en?
4: En dårlig oplevel skal også være for mig, at jeg troede, det var noget, og så har ja. jeg spildt min tid, og så var det noget helt andet. Mm. Og så sådan... Tidspunkt brugte jeg, det var egentlig gennem og sådan fem måneder på en. Jeg ved det, jeg synes om, og, og, og lidt jagtede, og forstod ikke rigtigt sådan, de der tegn, han måske sendte. Altså, det var aldrig seriøst fra hans side. Øhm, så jeg endelig sådan noget, man kalder et situationship. I kender det med tegn, så hvor man sådan føler, at ej, det kunne blive til noget at håbe, og håber prøve, og prøver og nu nuvis, og drømmer sig væk. Og han havde da helt klart øh, flere undervejs, og fik også lige en kønssygdom oveni det, der var alle mulige ting, det var lige fem, det var en <laughs> første gang. Ja, det, så fik, det var lige næsten lige efter, at jeg var en af de første, at jeg begynder at date. Så der var jeg sådan, okay, slap af, er det det her, det går ud på. Så det, det var ikke, fordi der skete noget uh, dramatisk med ham, og så fik jeg det sidst sagt fra og lukkede det ned. Ja. Men så ham, jeg begynder at date lige efter ham, det var også gennemtinde. Og det er nok også derfor, jeg ikke er så glad for de der uh, apps. Han var egentlig meget på i starten. Øh, men der er alligevel de der tegn, som i dag forstår jeg godt men når de begynder at svare lidt langsommere og har lidt travl og sådan noget. Og øh, så startede jeg selv en øh, podcast om dating med en, øh, en medvært, fordi jeg, sådan, jeg skal blive klogere på det, og jeg forstår ikke, hvad jeg laver. Og så var der en lytter, der lyttede med. Vi har skrevet nogle af de mænd anonymt, der, øh, der kunne genkende ham. Okay, vil. Og tog fat i mig. Og så fandt vi ud af, at vi begge to øh, havde set ham for samtidig Så når han gik fra... Øh, om aftenen, han havde sagt til mig, at han var sammen med øh, drengene, så var han sammen med hende, og så tog han afsted om morgenen for hende, hvor de havde sidst morgen over til mig. Og så kunne vi sådan sammenlægge vores øh, kalendere, og der er 100% flere. Altså, det er jo ikke kun hende og jeg. jeg. er ikke naiv. Så kunne jeg ligesom sådan line op, at, at igen var jeg ind i et eller andet, hvor jeg troede, og han havde jo sagt alt muligt, og jeg håber ikke, du dater andre, og jeg ser virkelig potentiale her. Altså, vil, altså alle de der ting, sådan virkelig med mig, ja. med alle mulige ting meget hurtigt, Og det er jo lidt sygt. Altså, og ind i og, og fugge lidt med ens hjernen, Så dem har jeg haft nogle stykker af. Så jeg jo nok også ledet lidt mere kynisk mm. hen ad vejen, hvor jeg var naiv i starten, ja. og, og kan se de der faresignaler nu. Ja. For der, er de, fordi alle, altså, der er jo masser af søndervænd, men der er også bare nogen, der er villige til at lege med dine følelser bare for et eller andet kick, så de får det bedre. Mm. Jeg ved ikke, om I andre to har prøvet sådan noget, jo, jo. nogle sindssyge oplevelser, øh, eller det er bare mig, Hvad siger der du var mig. Det har været uheldigt.
3: Nå, måske ikke. Ikke det niveau, men, men jeg synes, øh, altså, ja, det der med, hvad folk er villige til at gøre, og jeg tror, sådan, jeg tror egentlig, at det har ikke været min oplevelse, at de mænd, hvor jeg sådan har datet, og hvor det så på en eller anden måde, altså det er der altid bare sker noget skift. Mm. Øh, og det er ikke mit indtryk, at de sådan har løjet eller gjort, altså sådan, men det er bare, jeg tror, at man, når man møder et andet menneske, som man godt kan lide det, så har de måske også prøvet at leve op til nogle idealer, eller sådan kunne se, at jeg reagerede positivt på nogle bestemte ting, og så pludselig kunne de ikke levere det længere, eller havde lyst til at levere det længere. Og så synes jeg bare, at sådan det skift, eller sådan mit nervesystem, det crasher fuldstændig. Altså, så bliver jeg bare så angst, at jeg næsten ikke altså, ved, hvad jeg skal gøre af mig selv. Altså, det er sådan, enten så smutter jeg, eller så får jeg ligesom så skubbet den anden part væk. Og det kan gå ret hurtigt, det kan jeg godt mærke, det er sådan en... Hvordan fanden gør man lige ved det, ikke? Altså, for det kan jo være, fordi jeg netop, du ved, har været meget hurtig til at pick op på, at oh, der er et eller andet galt her. Måske har de lidt et dobbeliv, jeg har bare aldrig noget at finde ud af det. <laughs> øhm, eller også er det bare, fordi det er fucking svært,
4: altså. Hmm. Skubber du den så væk, Altså de her mænd, eller er det dig eller dem? Fordi jeg kan godt genkende det, du siger med at reagere sådan et... Yes.
3: Ja, så er enten selv bare takt sådan nu, at det ligesom nok, eller ikke nok, men altså, nu er jeg, så jeg selv så er lukket den for at være sådan, så behøver jeg ikke at være i den her angst længere, og måske også sådan misforstået prøve at redde sådan et eller andet græn af stolthed, øhm, eller også så jeg bare altså, pushet så hårdt på for hele tiden at få dem til at bekræfte mig i, at det her ligesom var noget, også selvom at det, altså, ikke rigtig var en, altså, det var så tidligt i relationen, at der faktisk ikke rigtig var nogen af os, der vidste, om det var noget. Men, men bare sådan for at slippe for at være i den der usikkerhed, tror jeg.
1: Nu er vi sådan, så har vi været lidt igennem de her lidt ærgerlige typer, lidt ærgerlige situationer og sådan noget. Er der nogen af jer, der har haft nogle rigtig gode dates? Øh, hvis vi starter over ved dig, gang
4: Ja, mm. altså jeg har haft... Øh, jeg har jeg haft flere af, og det er tit dem, der er så er udviklet sig til, jeg har set i nogle måneder. Altså, det, det kan være en eller anden sindssyg date, hvor der var en sindssyg kemi, og så udvikler det sig til en tagterrasse, og man fortsætter bare med at hygge sig Men lige pludselig møder man hurtigt hinandens venner og fortsætter om natten, og man tænker, det må man jo egentlig ikke, hvis du skal følge regelvågen. Det må du godt, hvis det er den rigtige. Og så lige pludselig så er man på festivaler sammen. Og så er det bare så intenst, altså i en periode, hvor du lidt glemmer omverdenen. Mm. Så lige til det ikke er, og du så starter forfra, ikke? det har jeg haft nogle stykker af, hvor det var, men så har det altid været sådan instant kemi, hvor vi bare kunne tale om alt, og alt har spillet. Mm. Ikke mange gange, jeg har oplevet det, men de gange, jeg har, det har jo også været øh, de bedste perioder, når jeg, imens jeg har været single. Ja, hvem er dig, Britt?
3: Ej, men dem har jeg også haft. Jeg har nærmest, altså sådan, igen, nu skal der også lige noget til, før jeg gider sådan egentlig investering i dating. men hold kæft, for har jeg også bare haft de der fuldstændig vidunderlige date, hvor man bare går derfra og tænker sådan this is it, det var da det var da dejligt og hvor det også, jeg tror sådan virkelig også, altså det der med, når det bliver så intenst, så hurtigt, altså så kan det godt være at man kun har været på et par dates, men til gengæld har man nået at vende sådan hele sin livshistorie og alle sine traumer, alle sine sårbarheder og er lige sådan, du ved den ene er taget til den anden ende af landet for at se den anden, og så skal man også lige møde vennerne og med ud, og der er det her show og sådan noget, og og jeg er sådan, bare sådan helt vind, og sådan bare lader mig fuldstændig suge med ind i det, fordi det bare føles rart. så rart. Så er det netop, når den rammer den, der sådan, okay, hvad er det her? Og når det føles sådan her, så må det jo være, fordi det bare er, er alt muligt. Ikke? Og så kommer jeg jo så enten til at selv lukke den ned, eller skubbe den anden person væk med altså sådan alle mulige sådan, behov for sådan at blive bekræftet på et objektivt set, måske et meget tidligt tidspunkt. I hvert fald, hvis man tæller sådan dage og uger og dates. Men, men hvis tingene har været meget intense, så kan det også godt føles, som om man har kendt hinanden længere tid.
4: Ja, jeg kalder det seks ugers regler. Det er altid efter seks uger. Okay. Ja, næsten. At det er sådan, ja, der det er, er et skift. <laughs> øh, så det har altid været intenst, Og lige pludselig så kommer der et eller andet, og så kan det godt lige være et par uger mere. Men så omkring otte uger, og så hej.
1: Og, så. Ja. og det har næsten været hver eneste gang. Hvad med, hvad med dig, fra Hvad hedder det? Har du haft nogle gode dates?
2: Jeg vil sige, jeg har det lidt til gode, kan jeg høre, de to andre her. Jeg har det ikke, øh, nu skal jeg også være ærlig, jeg, jeg er rimelig i med mig selv, og jeg, jeg går ikke på særlig mange dates sådan, i traditionel forstand. Og sådan, ja, jeg synes bare ikke, jeg, jeg gider ikke at spilde min tid på det. Der skal virkelig meget til, før jeg gider. Så er det som regel nogen, jeg har mødt i byen eller gennem nogle venner, og så ses man på lidt andre måder, og så er det ikke sådan en date-date.
1: Er det fordi, du synes, det kan være svært sådan at skulle, nu siger du, bruge tid, men også sådan åbne sig for mm, en ny...
2: Ja, egentlig lidt. Eller sådan det der med, at sådan, ja, jeg tror bare så gerne, jeg har, hey, at det skal være godt. Eller det skal ja. være en god oplevelse. Så og oh, hvad, hvad gør jeg nu, hvis han er en eller anden hat, og jeg ikke kan slippe ud af en eller anden situation? Eller sådan, jeg tror, jeg lige har haft brug for noget tid til sådan at arbejde på det der med, at det er okay og Sæt grænser, eller det er okay at møde op til en date og sige sådan, det her er sgu ikke lige noget for mig alligevel, jeg smutter mm. øhm, det tror jeg, det, det har nok lige øh, været lidt
1: en udfordring for mig så derfor har jeg bare holdt mig lidt væk fra det ja. hvad siger jeg, Anna? Hvad med dig, Britt? Hvad sådan noget med at skulle åbne sig op? Hvordan har du <tryk>
2: <tryk> det?
3: Er det jeg gjorde, at jeg skal sådan øve mig, jeg lukker lidt for slusserne
2: <tryk> det kan være, vi skal give hinanden lidt, fordi jeg er lidt for lukket gang.
3: Nej, det er der sådan, jeg tror, altså sådan, jeg er måske mere sådan, når man først, altså, hvis jeg er den person, altså jeg er ret hurtigt til sådan, okay, dig gider jeg, dig gider jeg ikke, og det er sådan ikke kun i, hvad kan man sige, romantiske relationer, det er sådan meget, altså hvis jeg først har besluttet mig for det, at mennesker jeg godt gider og gerne vil, altså giver jeg altså, virkelig meget, og det kan jo være rigtig dejligt, men måske også, det ved jeg ikke, altså... Så kan, man, ja, det, så kan det måske også bare være svært at navigere i for begge parter, hvis man pludselig, ved, altså pludselig har delt rigtig mange ting,
1: uden egentlig at kende hinanden. Mm. Men jeg tænker sådan her til sidst. Hvad synes I egentlig er det bedste ved at være single og mor? Hvis vi starter over med dig den
4: At man lærer helt utrolig meget om sig selv, og hvor stærk man er, og hvor meget man selv. Altså hvor jeg måske førhen har været meget sådan afhængig af min eksmand og tænke, jeg vil ikke kunne stå på egen ben. Den der styrke, man opbygger både den ene uge og den anden uge, og man kan det hele og jonglere det, det er sådan meget bekræftende over for mig selv. Og derfor er jeg også blevet taknemmelig for, at nu har jeg været single halvanden år, og hvor meget jeg har udviklet mig, og hvor godt det også går, selvom det stadig er hårdt til tider, og hvor meget jeg arbejder med mig selv, og taler med det med andre og i terapi og alle mulige ting. Ja, så det har været rart at lære sig selv at kende på ny, hvor jeg måske før end har været mere usikker på mig selv, mens jeg faktisk var med i et ægteskab. Ikke? Så, øh, så det er helt klart det. Så ja. det er en klar en styrke styrker hente i at, at være okay med at være. Og det tager den tid, det tager. Det kan godt være, det tager to år mere. Det kan også være, altså, jeg ved det jo ikke. Jeg ved jo ingenting. Og det er også rart at vide, at jeg ikke ved noget. Og ja. være okay med det.
1: Er det sådan, at der er nogen af jer, der oplever, at... I er blevet mere sådan sikre på, hvad I så gerne vil næste gang, hvis I skal indgå et forhold. Hvad tænker du, Britt?
3: men helt sikkert. Altså, sådan, det kan godt være, at det har været en bumpy ride, men kæft, hvor det også bare er sådan, terapi på speed. Det der med at date og møde op og sådan, se sig selv og se, wow, okay, jeg reagerer på præcis samme måde hver eneste gang. -agtigt. Måske er der et eller andet, jeg lige sådan skal, skal prøve lige at... Og arbejde lidt mere med, men, men også bare være sådan, altså meget tilgivende over for mig selv omkring. Sådan det er okay. Men, men ja, øh, virkelig fået øjnene op for det der med, øh, hvor mange... Altså sådan, jeg tror, jeg havde det sådan lidt i starten. Sådan, wow, du læser en bog. Altså sådan, det, det gør de fleste mænd faktisk. Eller sådan, vi kan godt sætte barren lidt højere end det. <laughs> øh, så, øh, så ja, jeg synes, det har været virkelig dejligt det der med at opleve, hvor mange... Dejlige mænd, og det der med, at det bliver bedre og bedre hver gang. Hver gang, jeg har været sådan helt, Øj, hvor var det ærgerligt, det ikke blev til noget. Så er der jo kommet en ny mand, hvor jeg har været sådan, Nå, det var derfor. Og jeg tænker på et eller andet tidspunkt, så må det jo stoppe. Eller, sådan det, der med, så, eller det bliver forhåbentlig ikke, at man bliver bedre og bedre. Øh, fordi det er også det, der gør, at det føles meningsfuldt, så det er tidligere at skulle stoppe, men så, du ved, at man så holder op med, at det går i stykker.
1: Altså. Mm. Mm. Hvad siger du fra synes du, du har... Øh Lært noget øh, vigtigt om dig selv, og, øh, og hvad du gerne vil have for fremtiden?
2: Ja, øh, 100 procent. Altså det er virkelig en, øh, en proces, det her. Og jeg har udviklet mig sådan sindssygt meget. Både i at være sådan helt nybagt mor, og stå helt på egne ben, og sådan ligesom få ja, de to ting sammen. Jeg føler mig meget mere sådan sikker på mig selv, og... Sådan, udadvendt, og ff, 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 altså, stoler meget mere på min sådan, egne, sådan, øh, ja, sådan jeg kender min egen grænser nu meget bedre, end jeg gjorde øh, før, og det er virkelig en proces, og alle de her oplevelser med dating og med mænd, og sådan, det er alt er skulle en læring, altså, og jeg føler også, jeg bliver klogere hele tiden, og sådan ja, jeg tror, jeg, altså forhåbentlig en eller anden dag kommer jeg til at være i et forhold igen, og jeg tror, jeg kommer til at være meget federe at være sammen med, faktisk. Fordi jeg har en meget mere sådan klart billede af, hvad jeg vil gå med til, og, ja, og er blevet bedre til også at sige, hvad, hvad jeg har behov for, som, og bedre til at kommunikere. Det øhm, har vist i hvert fald været en udfordring
1: før, ikke? med det, så vil jeg sige tusind tak, fordi I kom, og så vil jeg ønske jer rigtig meget held og lykke med de fremtidige læringsprocesser. <laughs> tak, skal du have. Okay, tak. Tusind tak til dig, Danica. Tak, fordi i var med. Og tak til dig, Britt, og tak, fordi du kom fra
0: Mit navn er Liv Vinter. For tiden oplever jeg, at min hud er ekstra tør og irriteret på grund af kulden, og derfor er vores prisvindende bestseller, Honey Hydraseum helt uanværlig, når jeg vil passe på min hud. Hydraseum er det ultimative fugtboost, tilsat vidunderingredienset niacinamid og to typer hyaluronsyre, der til sammen styrker hudens egen kollagenproduktion og desuden dulmer rødme og beroliger hyperpigmentering. Jeg bruger selv Hydraceum både morgen og aften under min makeup og ansigtscreme. Du finder Honey Hydraceum i toThemOonHoneyshop.com